0: hello， 这个是怎么了？时空旅人吗？本人在第一次看这部电影的时候，其实是跟我姑姑去看，所以当他们在接吻的时候，我简直是害怕我。他觉得这部电影在讲亲情，不要把别人当快塞试剂 ，OK？ 本人打死不退，骑脚踏车，然后用 BB 扣这样子反抗全世界，说我的来宾是挖土机。Hello， 欢迎大家回来，好久不见。那在今天正式开始之前，我要先跟大家讲一件事情，就是最近不知道是不是因为下雨的原因，很多很多动物都出来了，尤其是我宿舍附近，每一个动物每天晚上每时每刻。都要唱歌，都要发出声音。哪些声音？就是青蛙叫的声音，小鸟叫的声音，壁虎叫的声音。所以等等，如果你们在收听 podcast 的时候听到这些动物的声音，我跟你们讲，他们就是来抢麦的。你们请你们不要理他们，请你们就是听我的声音就好了，因为我才是主角，他们就是不重要。OK。有在陆续收听我 podcast 的朋友都会知道說，说其实我前几集就是已经有被这些动物干扰了，像有一集就是壁虎啊，然后有一集是青蛙，上一集就是青蛙狂叫这样子。那我其实就是以一个快乐的心态来面对他们，就觉得说没有关系，你们就是我知道你们很想要加入我的 podcast，OK OK, OK， 我就在我的标题里面打上说 fits e 青蛙之类的，就是我把你们。打标题就是标上去 ，OK。我真的觉得会不会是因为我对他们太宽容，以至于他们最近就是越叫越大声，然后一直叫。现在不只有青蛙，不只有壁虎，还有小鸟都在叫，还有蝉。我就觉得说，这个世界到底要拿我怎么样？会不会有路过的人以为我这边是什么动物星球频道，一天到晚邀请就是？青蛙邀请一些昆虫，邀请一些动物，然后来上我的节目，会不会真的有路人觉得我是 Discovery 的 podcast 台湾区域的 podcast？ 会有人这样觉得吗？如果有人真的这样觉得的话，我真的会大傻眼，我真的是会生气。然后其实我面对这些困扰，我也有去求助于我其他的朋友，然后他们就给我一个答案，就说你就去录音室录啊。我就是想说，我的 podcast 没有在开盈利，我也没有让人家抖内给我，这是最开心的。请问我拿什么钱去录音室录音？虽然说那个钱不多，但我就觉得我就是一个很贫困的大学生，我怎么可能就是拿钱去录音室录音呢？除非，除非未来，我是说未来，但是应该是没有这个未来。未来呢？如果有一些收入的话，或许我才会真的去录音室录，或者是我如果要邀请来宾的话，就是你知道来宾嘛，我们要让人家就是宾至如归这样子，我我才会可能去借个录音室之类。的。但是，依现在的状况来讲，我应该就是还是会在我的宿舍里面，然后拿一个 podcast 这样子录。我就是在挑战我宿舍外面的那些动物们，我就是跟他们下战帖说。本人打死不退，本人就是没有要妥协，我就是会跟你们吵架。我在这边录，你们在那边吵，我就会继续做我要做的事情。只能说，动物们，我懂你们的心情，我真的懂。你们可能会觉得说，哈，这个人类在做什么、啊？为什么他一直自言自语，对着电脑讲话，对着 iPad 讲话？为什么要这样呢？那我要吵他，我要加入他，我要跟他一起玩，然后就一直呱呱呱，一直哔哔哔，一直乱讲。我懂你们的心情，我知道你们很想要加入我，但是很抱歉，真的没有办法。你们知道吗？如果你们要加入我，你们就要好好的来跟我说、啊。你们可能就写个 g m a i l 给我，或者是传讯息跟我说 ，Hello， 伟路可以来加入你的 podcast 吗？你们要这样子，你们要礼貌，动。动物们，你们要礼貌，你们这样子就随便这样子杀进来杀，你们以为你们可以杀出一个程咬金吗？没有办法，你们这样子就只是干扰而已，好吗？所以动物们，请你们安静。如果你们真的想要来当来宾的话，请你们寄 email 给我，或者是写信给我都好啊。我是不是每次都在宿舍里面？你们就是每次我没有在录 podcast 的时候，你们就不理我，然后我每次开录，你们就一直叫。动物们，请礼貌 ，OK。哎、欸，天哪！我发现我整段话听起来像疯子。我竟然，我我刚竟然在叫动物寄居，没有给我吗？好，没有关系。你们也知道，我就是一个这么样神经病的频道。好啦，不要再讲废话了，我赶快进入今天的主题 ，OK？ 好，大家看到标题就会知道，今天就是来介绍同志电影。那为什么是今天？为什么是现在才要介绍？维诺，你不是从做 podcast 的一开始就是说，哦，你会介绍电影，知道书本吗？为什么是现在？我现在就来跟大家讲，大家知道现在是什么时候吗？现在是六月，六月是什么月？六月是同志骄傲月。那我是来跟大家微微介绍一下什么叫同志骄傲月好了，毕竟每朝我就是一个博学多闻的人，就是非常多非常有知识这样子跟大家分享什么叫同志骄傲月。因为我发现其实也有很多人不知道为什么六月是同志骄傲月。同志骄傲月的起源呢，它可以回归至一九六九年在美国发生的一个持枪事件。那在当时那个年代啊，跟时代背景之下，那个社会风气可以说是非常的压抑。那在这样的环境下，人们其实很难去平等的看待同志族群。那当时呢，只有一间在纽约的叫做十强的同志酒吧，是一个呃跨性别者跟同志族群的一个避风港。其实就是有点像我们现在大家台北看到的什么 G Star、Abrazo 啊、塔布啊、Wonder 这些同志酒吧，但是但是现在这些同志酒吧在我们的生活里面都是主流，可是，在当时这间叫做十强的同志酒吧，它可以说是完完全全不是主流，它甚至是不被整个社会认可的。那发生在这边的事件是什么呢？就是。警方临检的时候啊，就是发生了一些暴动，然后在这场暴动里面，就是有人受伤跟流血。那在隔年啊，就这个事件满一周年的时候啊，当时的同志们他们就团结一心，然后一起在街上抗争。然后这场抗争呢，就是被大家视为美国史上的第一个同志大游行。然后这个也就是我们六月同志骄傲月的由来。那相信大家应该会好奇说，哎、欸，那韦路为什么你一定要介绍电影，而不是介绍一些同志的书籍呢？嗯，其实对我来讲的话呢，电影其实会比书籍更有代入感，你更可以去了解到，嗯，一些同志的压抑或者是他们之间那种情感的流动。那我在上一集骂醒大家的那一集呢，其实也有提到说，其实确认自己的性向的其中一个方式就是看电影。为什么是电影？因为电影它就是听觉跟视觉都会到位，所以你更能去带入那个情境，你更可以去想说，哎，这就是我要的恋爱吗？哎，我这。真的可以像这样子生活吗？这是我要的相处模式吗？就你可以更明确的去了解到说，哦，原来是这么一回事。那在此，我也是再度的提醒各位，再度的骂大家一下，如果你是一个不确定自己性向的人。真的，真的不要，千万不要拿人去试，不要把别人当快塞试剂 ，OK？ 那接下来要说的这六部电影呢，不会出现大家听过的什么《以你的名字呼唤我》之类的那种比较。红的电影，因为我觉得那种电影就是讲烂了，我就觉得没有什么值得我在讲的价值了。但是说的好像我等一下就会讲出什么很深奥的见解一样，其实不会。我等一下讲的都是非常非常普通的，我自己主观出发觉得说，哦，我觉得这部电影有什么地方值得看，或者我觉得哪个地方很好看，就会直接跟大家分享。那我就是会列出个大概两三点，然后跟大家说，我觉得这就是他们值得推荐的地方，然后就是非常非常浅浅的带过。那主要呢，还是希望大家可以自己去看，因为我觉得这几部电影都是我的心头肉，就我觉得就是非常非常好看。看的电影啦，那第一部电影大家应该应该都有听过，就是邱泽跟谢盈萱演的《谁先爱上他的》的，大家应该都有听过吧？如果没有听过的话是怎样？我是我是老老土的人吗？好啦，这部电影非常的推荐，我自己个人看了好像两三次吧。那我就大略大略的带过一下这个电影的剧情，我就不讲角色名字好了，我直接用演员的名字带过，因为我觉得大家会比较有画面这样子。好。这部电影呢，主要是在讲谢颖轩的老公过世后呢，他就把保险金留给外遇对象。那外遇对象是谁？就是邱。于是呢，谢颖就是开始大吵大闹，然后吵到啊，就是他的儿子就是也受不了，然后那个儿子他就是跑去跟秋泽住，但是他一方面也是在想说，为什么爸爸要把保险金留给这个人，然后也好奇说爸爸为什么爱这个男人？呃，就是以我的观点来讲啊，如果我的爸妈某一方是同志，然后他们的伴侣就长得这么好看的话，就我应该我应该也出去跟他们住啦。好啊，这不是重点。总之呢，谢颖轩在这个里面就是一个非常非常苦情的角色，他的两个男人，他的儿子，他。她的老公都被邱泽抢走了，然后。保险金也不是他身上，他整个就是一个很非常非常悲情的角色。然后在这个拉拉扯扯当中啊，就是有很多很好看啦、啊、很好笑的地方。那关于这部电影，我还有一个小小的故事想跟大家分享，就是一个小延伸这样子啦。就是本人在第一次看这部电影的时候，其实是跟我姑姑去看，那只能说非常之尴尬，因为姑姑不是一个特别支持同志的人，所以当他们在接吻的时候，我简直是害怕，我真的不知道要怎么办。那后来呢，电影结束之后，我姑姑就问了我一句话。他就说：“你觉得这部电影在讲什么？”然后我就回答他说：“嗯，我觉得他在表达的意思就是，有的时候结了婚的人，并不代表他一定是异性恋。”然后我姑姑就跟我说：“她觉得这部电影在讲亲情，因为她觉得谢盈萱她很照顾她的儿子，她很努力的在维持一个家，虽然说她老公是一个同志之类的。”我就觉得说。哦，哇哦，很美丽的见解，姑姑是自动屏蔽了所有 LGBTQ 的部分吗？我觉得姑姑一定是这样。好啦，废话不多说，赶快回归主题，我现在就来跟大家分享三点，我觉得很值得看的点。第一点就是他的电影配乐超级好听，好听到什么程度呢？就是我平常的时候，我感觉到了的时候，我会打开来，然后去听的那一种。我会在 Spotify 搜索“爱上”，呃，不，谁先爱上他的，然后就是听他们的电影原声带，真的是相当好听。而且听完他那一整张原声带的专辑之后，你就会觉得你好像又把电影再重新看了一遍，你好像又再度的感受到了里面那些角色的情绪。我自己就是觉得，哇哦！真的是超好听。那第二点呢，就是这一部电影它其实很好笑，但是也很好哭。好笑的点就是在于，可能谢颖轩跟他儿子就是斗嘴的时候，就是非常的好笑。然后邱泽那种吊儿郎当的样子也是蛮好笑的。那好哭的点就是在于，有的时候他们镜头会拉回呃邱泽跟那个谢颖轩他过世的老公的曾经的画面的时候，你就觉得很感伤，因为他们就是同志之爱，然后不被看见，然后甚至他们交往到一半的时候。谢颖轩的老公就是跟邱泽分手，然后就说我要去娶女神这样子，就是非常的难过，就是还是会有值得哭的地方。第三点就是演员真的超级会演，我是从这部电影开始喜欢谢颖轩的，因为她真的把里面那个妈妈的角色演得超级好。就是你平常看到妈妈会有那种可能夹着鲨鱼夹，然后大包小包，然后扫地拖地的样子，她都演得跟我妈妈一模一样。他。根本就是非常妈妈的妈妈，非常经典的妈妈的妈妈，这真的就是妈妈。我一句话要讲多少个妈妈？总之就是真的很会演，大家真的可以去看一下这部电影，然后知道谢颖圈他到底是怎么把妈妈那种歇斯底里呀、啊，然后啰里吧嗦，还有情绪勒索的样子演出来，他真的超级厉害。然后再来就是秋泽。大家想到邱泽想什么？一定就是想到那个、啊、当男人恋爱时嘛，因为那部电影就是超红，然后大家也都觉得邱泽在里面演的超好。但是我跟你们说，他在《谁先爱上他的》的这部电影里面，他演的。更好，好到会让人怀疑说，会不会他其实是本色演出？会不会他其实是一位男同志？真的是好到那种地步。那他在这部电影里面所演的角色呢，就是一个内心压抑着很多个悲伤，但是还是要好好的维持自己，然后拼命微笑，然后有点微搞笑的角色。然后我在看这部电影的时候，我就觉得秋子很好很好的拿捏那种悲伤跟光明面的那种平衡，我觉得他真的是演得超好，我真的是会被他演技厉害到哭出来。那以上这三点呢，就是我推荐大家这部电影的三个推荐点。那希望大家都可以去看看这部电影，因为我觉得真的蛮好看，我自己真是看了两三次。那接下来我们来介绍第二部电影，我们的第二部电影呢就是《蓝色大门》。我相信这个应该就是开始会没有人知道我在讲什么了啦，因为这部电影真的是算是蛮老的一部电影，它是2002年上映的。Hello， 2 0零2年我甚至还没出生呢、欸。我相信在收听我 Podcast 的大多数人应该也都还没出生。那这部电影呢，它是由谁演的呢？是由桂纶美还有陈柏霖一起演的。大家知道桂纶美是谁吗？大家知道陈柏霖是谁吗？桂纶美就是演那个《台北女子图鉴》那个桂纶美。那这部电影它大概在讲什么呢？主要就是。桂纶美的朋友，他喜欢陈柏霖，然而陈柏霖喜欢桂纶美，结果桂纶美喜欢他的朋友，就是一个三角恋的关系。然后他也有一个很有名的一句台词，就是陈柏霖在知道桂纶美喜欢女生之后，他就跟他说。如果你以喜欢男生，要告诉我哦。那这句台词呢，在二零二二年的时候被做成了一个梗图。为什么是二零二二年？因为二零二二年的时候，那个嘛，《台北女子图鉴》就是上映了这样子。然后里面桂纶镁不是就是交了很多个男朋友吗？这样。那那个时候我就看到一个梗图，那个、梗图就是二零零二年，然后陈柏霖对着桂纶镁说。以后喜欢男生要告诉我哦，然后十年后交了来八百个男朋友，就是我觉得那个梗图非常的好笑。那我等等这集上架之后，我可能也会放在我的 IG 跟大家分享，因为我那个时候真的超爱这个梗图。然后我那个时候分享到我脸书，没有人按赞，因为大家都不知道我在讲什么，因为没有人知道《蓝色的大门》这部电影，因为我身边的朋友都是年轻的朋友。我们的年龄都很相近， 2 0 0 2年的时候，我们工作还没出现，我们还是我们甚至连受精卵都不是，所以大家可能会不知道这部电影是什么。那这部电影呢，来跟大家分享三个我觉得值得看的地方。第一个就是它非常非常的纯啊，它的纯爱是那种真的会让人觉得怎么会这么可爱的那种纯爱感，它完全不会有任何让你觉得会有肉欲的产生，它最多最多也只是。拥抱跟亲吻结束，而且还是亲的，都是那种蜻蜓跟水那种、個，就是超级纯爱。我真的觉得我们这个世代吼，真的是需要一点纯爱、啊，因为现在大家好像都是很追求素食爱情，可能就是很快就跟一个人上床，然后就是谈恋爱，然后又分手这样。所以我觉得有时候缓下脚步来看这些纯爱的东西，其实。应该是对我们的身心也是有益的吧，反正我自己是这样觉得啦。然后第二点就是这部电影很明确的描写出了那种青春的迷茫跟闷骚。你看那部电影你就会听到哦夏天的虫鸣，然后还有穿着制服奔跑的样子，骑着脚踏车等等的，就是那种青春的样子。尤其是我们的大人格，我们的陈柏霖同学，他在里面真的把那种青春期大男孩的样子演得淋漓尽致。你再看到他在演出。这个角色的时候，你真的会想起说，你曾经曾经一定在国中或高中的时候，班上就是会有那么一个男生，就是那个样子。然后那个男生就是会比较呆呆的，然后可爱，然后说话很直，想法很直。你在看这部电影的时候，你看到陈柏霖的演出之后，你真的会想起你记忆中那一个大男孩。哇，我听起来好像什么什么歌曲啊，听起来很记忆中的大男孩有这首歌吗？怎么觉得好像有这首歌的样子？好，总之呢，这就是我第二个推荐点。那第三个推荐的点就是，现在大家不是很流行 Y2K 吗？不是很流行老电影吗？我来跟大家讲，这部电影就是真正的 Y2K。它多 Y2K 呢？它本身呢， 2 0 0 2年上映就是一件非常 Y2K 的事情了。我真的在此就是跟大家讲吼，如果你真的想要追求 Y2K， 你就是跟这部电影学习吧，就是骑脚踏车，然后用 BB 钩这样子，你就是超级 Y2K。我就得封你 Y Y2K 之神 ，OK。其实我现在没有很 get 到，就是目前年轻人所追求那种 Y2K 年代的那一种风格。我就想说，你穿得超级复古，然后你手上拿着 iPhone 14 Pro，Hello， 这个是怎么了？时空旅人吗？我懂这,是這种时尚，但是我。个人就是没有很 get 到他的审美吧，好吧，我我好了，我就是一个我就是一个超级老土的人 ，OK， 我就是没有办法跟上时代的潮流，我真的是 I'm sorry。那这部电影还有第四个非常非常小小的点，让我觉得很值得推荐，但是也不是值得推荐，我觉得这是我个人的想法啦，就是。桂伦美在这部电影骑的那台脚踏车看起来超级好骑，我在看这部电影的时候我就一直在想说，哇哦，我好想要那一台脚踏车，要去哪里买这台脚踏车？如果我买到这台脚踏车的话，我一定每天就是骑车上学，我就直接从深坑骑到木栅，我从深坑骑到景美，我就是每天骑脚踏车，然后我也不骑摩托车，我就也不搭捷运，也不搭公车。如果我有这么一台脚踏车的话，我一定会每天骑因为我觉得这台脚踏车真的是超级好骑，我真的好爱那台脚踏车，我。整部电影，我觉得最大的看点就是那台脚踏车。有人像我这样子乱看电影的吗？导演会不会生气？演员会不会生气？希望就是听到这集的那个制片组不要来告我这样子。好，那接下来继续我们的第三部电影。那我们第三部要推荐给大家的电影就是《日常对话：我和我的 T 妈妈》。那这部电影其实看片名就大概会知道說，说哦，我就是在讲女同志这样。那这部电影它其实就是一个纪录片。不过在正式开始介绍这部片之前，想先跟大家分享一些小小的小知识，其实也不算是小知识，算是嗯等等你们会比较听得懂我在说什么。好，就是呢，在女同志的圈内，大家通常都会普遍被分为三大类，一个是 H， 一个是 T， 一个是 P。那 H 是什么呢 ？H 就是部分。分那部分就是它可以是 T， 也可以是 P。那 T 是什么呢 ？T 就是性别气质比较偏中性的女孩子，像大家在日常生活中啊，可能会看到一些女生，她们是头发比较短，然后有些会穿束胸。那通常这一类型的女孩子在女同志圈内就会是。T 这个类别的那 P 是什么呢 ？P 就是性别气质比较偏女性的，就是可能会留长头发、啊、然后也不会介意穿裙子之类的。那 P 其实是蛮难去辨认的啦，因为就是会变得跟一般呃异性恋女生一样这样。那这部电影之中的那个妈妈，她其实就是我们比较偏中性的女孩子，也就是 T。那这部电影呢，其实就是导演他想要透过拍摄电影跟纪录片的方式来跟自己家庭做一个和解，因为他觉得从小到大啊，然后到日常生活里面，他跟他妈妈都有一个很强很强大的隔阂，因为妈妈从来都不会开口说他自己的事情，然后他就是想要透过拍摄这部电影，然后跟妈妈做和解，然后跟他的家庭还有他自己做和解。那这部电影也有三个值得去看的点，不过这三个点啊，可能会有一点点的沉。重，但是那这部电影也有三个值得去看的点，不过这三点就是没有像前面几个，就是还可以这样乱开玩笑这样因为我觉得它里面所讲到的东西，其实我觉得就是算是蛮是可以去深刻思考的东西。那第一点呢，就是我们可以在这个电影里面呢、啊、去看到台湾的传统习俗，然后在那样的时代的环境下面，女性的自由以及自尊，这真的完全是可以去思考的，因为像电影里面就是有提到说，可能墓碑上面不会刻。上女生的名字啊，或者是女生如果不结婚的话，祖先的牌子就是不会写上你的名字，也就等于说你这个人就完全不存在于这个世界上了，没有人会记住你是谁，你的存在就如同的不存在。那第二点就是在那个没有恋爱自由的年代，同志是会被逼着结婚的，就算你已经就是。反抗全世界，说我就是喜欢男生，或者是我就是喜欢女生，就是你还是会被逼着结婚，因为当时年代就是没人介绍，没人介绍呢，你就去跟那个人在一起，双方家庭谈好了，你们就是结婚，然后，然后那个时代的长辈就会说啊，没关系啦，哎呦，日久生情啦、啊。」有了小孩之后，男生就有担当，然后女生就有母爱，然后你们就会结成一个幸福美满的家庭。但是你们要想。同志，他今天就是无法爱上另外一个性别的人。那对于这种一男一女的婚姻，对于他们来讲，不就是一件很痛苦的事情吗？如果今天大家无法带入这个情境的话，你可以想象，想象被整个家庭、整个社会逼迫去跟一个自己完全完全不爱的人在一起，并且结婚，然后你们要生小孩的那种情境，你可以想象这是一个多么大的压力吗？你的灵魂就整个被禁锢住了，生而为人去爱的那个能力，你也被锁住了，你没有办法。去爱你想爱的人，你没有办法活出你自己，这真的是一件超级悲伤的事情。如果对我来讲，我真的是会，我真的是宁死也不从、欸，我真的是会直接去跳河之类的。好了，是没有到那么严重，那就是请大家就是去稍微去思考一下这个这个议题，这样。那这部电影就是。这两个点而已，就没有第三点，因为这部电影就是蛮沉重的。然后大家如果去看的话，也会觉得说，哇，怎么会有一部电影就是拍的如此的漫长，然后又压抑？好，来，接下来就是我们的第四部电影。哇，我刚刚简直是非常的沉重。好了，我们第四部电影呢是什么？这部电影相信大家应该多多少少听过，因为它是一部非常非常红的法式女同志电影，就是《蓝色是最温暖的颜色》。那 OK， 现在呢，我的宿舍外面疑似在是。工，所以大家会听到一些就是啊，挖土机或者是推高界心。我等一下标题啊，我就得打我的来宾是呃挖土机。嗯、哦，对，我现在直接从动物星球频道变成那个工程设计公司这样子。好了，我只能就是跟他稍微微微的告知一下，我们现在继续来进行我们的电影介绍。好，蓝色是最温暖的延伸的是我国中时期的爱片，然后我也是因为这部电影开启了我很爱看同志电影的不归路。而这部电影呢，它其实没有太多的特别的剧情，它不像蓝色大门有三角恋，然后不像谁先爱上他的有那种丈夫其实是男同志的这种关系图出现这样。它就是一部非常非常单纯的两个女生从相遇到相恋到热恋到,热恋到冷淡到分。分手的一个过程，它就真的是一个很算是平淡的电影，然后它的运境也会让人有点头晕。不过呢，这部电影也是有值得推荐的地方哦。接下来我提到这三点，大家都要好好的听哦。第一点就是他们最有名的，也就是他们的性爱画面。他们的性爱画面有一幕是长达七分钟之久，然后这也是他们最最最卖座的原因。他们的那个性爱的画面不会让你觉得哦，好像很很硬要或者是很不自然，它真的会让你觉得说是真的有爱跟欲在这一个画面里面流动那种，就觉得他们拍的真的相当的好。那第二点呢，非常的肤浅，就是我觉得女主角。很漂亮，两个女主角都很美。她们两个主角，一个是长头发，然后一个是短头发。然后短头发那一个呢，她的头发是蓝色的。我当初看到这个女生，她把头发染成蓝色，然后蓝的那么美，我真是差点冲动就要把自己的头发拿去染成蓝色。但是不行，因为我国中图是私下，如果染如果染成蓝色的话，我会立刻被踢出那间学校，不然就是被老师就是暴揍一顿。但是我还是推荐大家去看看这个女主角到底有多美丽，两个女主角都很美。那再来。第三个点越来越荒唐咯，就是我觉得他们里面的食物都看起来很好吃，不管是那种很日常的意大利面也好啊，还是之后他们吃的蛤蜊啊，还是什么卷饼之类，的，都看起来相当的好吃。我在看这部电影的时候，就好想好想要去买一个意大利面来吃，可是我又觉得那个就不是女主角她煮的意大利面啊，所以就不会有那种感觉啊。所以我吃了现在的意大利面，我就还是吃不到他们电影里面那种意大利面的感觉，所以我就还是觉得。还是我请女主角来煮给我吃，因为那个食物真的全部都看起来超好吃，真的是看了会肚子饿那一种。所以啊，如果你对食物或者是研究美食，或是看别人吃东西很有兴趣的话，这部电影也是蛮推荐去看。因为他们真的蛮常在吃东西的，蛮常在聚餐的，然后每个东西都看起来超级好吃。好，那以上就是三点我推荐这部电影的原因。哎、欸，我真的觉得你们听到这边会不会已经开始觉得我这个人荒唐？就是前面就是讲的，好像就是会讲出一些很厉害的东西，这个就是讲什么喜欢脚踏车，然后喜欢什么食物之类的，真的是超级莫名其妙的一个 podcast。好啦，那接下来就直接进入我们的第五部电影，就是《月光下的蓝色男孩》。这部电影呢，是我大概是国中的时候上映的吧。好像是二零一六和二零一七，然后我记得他还有拿过奥斯卡的最佳影片。不过我当时国中的时候，身边好像真的很少有人看过这部电影。然后我现在身边也很少有人看过这部电影。哎，奇怪，为什么我都在看一些没有人在看的东西？好，反正呢，这部电影是算是一部很庞大的电影啦，我觉得它就是牵扯到很多议题，比如说黑人啊，然后霸凌啊，毒品跟卖淫，还有一些女性贫穷的问题。那这部电影在讲什么呢？就是一个黑人小男孩，他从从小到大的经历，那就是他小时候啊，可能因为气质比较阴柔一点，所以他就会被霸凌。然后到长大之后，他还是在被霸凌。然后到最后的最后，他就变成了一个黑帮老大。但是，但是，他是一个神鬼。也就是说，在他那个非常凶猛，然后好像刀枪不入的外表下，他其实有一颗非常非常温柔的心，然后藏着他以前不美好的记忆，跟他喜欢男生这个秘密。这部电影呢，我也是列出了三个值得看的点。第一点跟《谁先爱上他》的一样，就是配乐很好听。不过他的配乐跟《谁先爱上他》比较不太一样的地方是，他的配乐是感觉成本比较高，因为他有交响乐，他是交响乐的感覺。然后交响乐之余呢，又会有一些爵士乐，所以我就觉得哇，这个配乐用得很细心，很细心。然后真的感觉花了不少钱。如果你是一个喜欢交响乐，然后喜欢爵士乐的人的话，真的可以去听听看他这一部电影的配乐。那第二个推荐的点呢，就是我觉得他这部电影非常非常的流畅，就是他的运镜啊、转场都非常非常自然，会让你觉得哦，好像在切豆腐一样那样的流畅感。然后。我也觉得它厉害的地方在于，它牵扯到了这么多很沉重的议题，比如说霸凌啊、毒品啊、卖淫啊，或者是黑人的一些可能枪支的问题。但是它却不会让你觉得这一部电影是一个让你会觉得很害怕的电影，它完全不会，它反而会有一种让人安心的感觉。我不知道这是怎么营造出来的，反正我就有一种这样子的感觉。我会觉得说，牵扯到这么多沉重的意义，它应该要是一个非常非常沉重的电影，但它并不是，它偶尔会让你会觉得有一种舒服的感觉，可能就是。我就我在我在此就是封他为。切豆腐式电影好了，就是非常的滑顺，非常的舒服。再来第三个点，就是我觉得这部电影它可以让你去反思：说你是谁，你究竟是活成了社会要的样子，还是你活出了你自己的样子？比如说，因为这部电影的主角他小时候被霸凌的原因，就是因为他不符合社会期待，他不符合一位黑人男性应该有的样子，所以他被霸凌了。然后后来他长大了嘛，他长大之后就变成一个黑帮的老大，然后贩毒啊，然后会带枪这样，然后开那种。很炫炮的车子，就会让人去反思说：那从前的他呢？那为什么他已经不是从前的他了？怎么可能不是？然后也会让我们去想说。每一个人，我们长大后究竟是我们真正长大了，我们真正活出自己了，还是我们只是照着别人的期待去活着？我就会觉得，哇哦，这真的是一个非常值得去思考的点。然后里面电影里面有一句话我相当喜欢，就是男主角小时候被霸凌，然后被叫娘炮的时候，他就问了，呃，当时一个非常照顾他的长辈说，娘炮是什么意思？那个长辈就跟他解释了，说，哦，娘炮就是一个。对同性恋非常非常没有礼貌的形容词。然后后来呢，这位长辈也说了一句话，我相当的喜欢。他就跟男主角说：“你可以是同性恋，但是你不可以让人家叫你娘炮。”这句台词就是我爱到我怎么样，你知道吗？我拿起纸跟笔抄下来，我等下就是抛在我 IG 跟大家分享。我真的很爱这句台词，然后我也希望这句话可以带给大家。然后不一定说你一定要是同志族群的人，你才可以用这句话，你才可以从这句话里面得到领悟。其实没有，我觉得这句话是一个很好的公式，你可以自己把它套入其他东西，然后变成你想要的样子，然后变成可以鼓励你的东西。我觉得都可以值得去思考。以上呢就是五部推荐给大家看的同志电影。不知道大家有没有发现，好是嗯，同志电影都很喜欢叫什么蓝色的什么蓝色的什。么。光是这五部里面就有三部是蓝色，蓝色，蓝色，蓝色大门，蓝月光下的蓝色男孩，然后蓝色男的最温暖的颜色，怎么到处都是蓝色？那这五部电影呢，就是大家可以去收看，然后在 Netflix 上面通常都找得到，或者是如果你是中华电信用户的话呢，也可以去下载他们的 Hami Video， 然后就是缴个199的月费吧，就可以看很多很多的电影，而且一个月不是大概四个礼拜吗？大家就可以一个礼拜看一部电影啊，然后就是在这个同志骄傲月里面，就是好好的去。思考去探索说，说哦，原来同志族群是这个样子。哦，他们相爱的样子，其实就跟我们一般人没有什么太大的差别。不管是同性恋也好，还是异性恋也好，大家相爱的样子其实都是一模一样的。因为爱就真的只是爱，没有谁的爱是比较高尚、比较圣洁，也没有谁的爱是比较下贱、比较卑微的，就是完全没有这回事。情只要是两个灵魂、两个生命、两个共同体，他们互相相爱的时候，那份爱就是最真正的爱。他不需要去分别，也不会需要。要被任何人去反对。好的，那以上就是今天的内容。那如果喜欢的话呢，可以分享给你的朋友，分享给你的家人，然后也可以订阅我哦。那也欢迎大家留言或者是视讯告诉我对于这一集的想法，或者是分享你的故事给我听。那我们下次再见喽，拜拜。